0: obedu 30 do marketingu od marketingovej agentúry Bastadiscu. Vždy som si myslel, že som celkom dobre zorganizovaný a popri deťoch toho stíham oveľa viac ako ľudia v mojom okolí. V minulosti to bolo možno na úkor voľného času, no aj v tom som sa v posledných rokoch dosť zlepšil. Jakub Žilinčan je viceprezident globálneho marketingu v Berlin Brands Group. BBG je raketovo rastúca firma s vyše tisíc zamestnancami po celom svete a s stovkami miliónmi eur získaných investícií. Jakub odchádza z práce o štvrtej. Zvonka vyzerá jeho rovnováha medzi prácou, rodinou a voľným časom priam dokonale. Ako to robí? Sledujete reláciu marketing k obedu a odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej appke, napríklad Apple Podcast, YouTube alebo Spotify. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Jakub, vytaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne. Ja som sa s tebou chcel pôvodne baviť na tému, ako sa robí marketing pre veľa trhov, pretože ty robíš, riadíš marketing v Berlin Brands Group a vy ste, neviem či to môžem povedať, takže ste e commerceový gigant, ale asi to je pravda, nie? V týchto našich končinách.
1: Je to e-commerce, aj direct to consumer ešte takto sa snažíme profilovať, lebo e-commerce je tá časť shopová a my sme veľmi silní aj na Amazone. Čiže celkovo by som to zahrnul ako výrobca a priamy predajca tých vecí, ktoré si vyrábame.
0: Čo môžeš špecifikovať bližšie, že akých vecí, ak niekto Jasne. náhodou nepozná
1: vaše projekty alebo značky? Jasné, tak Berlin Brands Group je skupina, ktorá má pod sebou desiatky značiek. Niektoré z nich sú nami priamo vyvinuté, niektoré sú už akvírované našou spoločnosťou. Jedno z takých najznamejších, asi Klarstein, ktorá je na Slovensku už pomerne známa. A Aj vďaka tej kampani, je tie designové mašinky z Nemecka. Presne, tak. presne tak. To bol veľmi dobrý insight, že ako, ako dostať tú značku do povedomia, pridať tam tú Nemeckosť. Takže áno, máme týchto asi, že 40 značiek aktuálne, predávame to cez vlastné shopy, cez 3000-4000 produktov, a, ktoré každý mesiac prichádzajú nové v desiatkách kusov, akože no, úplne nové iterácie a predávame to cez vlastné kanály, cez vlastné šopy, takže... Ktorých veľa však? Je, je, ich, je ich cez 70 aktuálne, čo je tiež stratégia, ktorú sa snažíme teraz upratať, či dáva zmysel v jednej krajine mať viacero šopov napríklad. Takže veľmi, veľmi dynamicky sa vyvíjame v tomto e-commerce svete a predávame vlastne všetko od, záhradné, od záhradného nábytku ku kuchyňa kuchynské roboty, cez fitness a tak ďalej. Čiže je to taký consumer goods, to volajú ako ako kategóriu po anglicky. No a máte veľa zamestnancov však? Je nás už cez tisíc na viacerých kontinentoch s tým, že v Bratislave nás je asi 200 až 250 podľa toho, či do toho rátame skladá, alebo nie. A na marketingu z toho je? Koľko asi? Na marketingu v Bratislave je... Alebo koľko ty vedieš vlastne ľudí? Je, áno, ja, ja mám tak globálnu rolu. to znamená, že vedem marketing pre celú Európu. O, sme aj v Amerike a budeme tam expandovať cez e-commerce tiež. A ten tým sa skladá zo 70 až 100 ľudí, tiež ako záleží, čo do toho berieme, neberieme. A ostaňme pri tej stovke, že sa to tak ľahšie pamätá a z toho 30 je teraz v Bratislave.
0: Celkom dosť. Uh, k tomu ste získali nejaké investície a ja som videl, že ste uh, tzv. unicorn firma. Uh-huh. Čo to znamená? Lebo som našiel všelijaké zoznamy Unicorn firiem, ale vás som tam nenašiel, ale asi boli staré tým pádom. <rý> áno,
1: áno, my sme uh, uzavreli investíciu minulý rok, uh, vďaka ktorej sa dostala valuácia našej firmy nad úroveň 1 miliardy. Uh. Čoho, dolarov alebo eur? Aj, aj, aj. Našťastie eur teda pre nás. Um, to znamená, že máme nejaký kapitál, s ktorým vieme ďalej pracovať, s ktorým vieme ďalej sa rozvíjať najmä. To, netreba si to predstaviť, že tú investíciu, ktorú firma dostane, si vyplatia majiteľia alebo sa, sa do, pretaví vo veľkom doplatov. Ono je to skôr na expanziu, na usporiadanie operations a v našom prípade najmä na akvizície nových značiek, lebo to je pre nás ten anorganický rast biznisu.
0: Čiže znie to ako sen a k tomu si otec. Áno, to je tiež sen. Ko, koľko máš detí? Dve. A ešte som videl, že študuješ MBA vo
1: Viedni, alebo už si skončil? Áno, áno, akurát píšem záverečnú prácu, to je tiež veľký zážitok pri všetkom, čo sa deje vo svete. Áno, baví ma robiť veci, no, to je taký môj údel. A ja som sa, keď som sa chystal na to,
0: a už som si rozmýšľal, že aké otázky ti budem klásť o tom, že ako sa robí marketing, keď máš pod sebou toľko trhov, toľko ľudí a tak ďalej, pozrel som si tvoj LinkedIn a narazil som tam na informáciu, že ty sa strikne od 4. do 9 večer venuješ rodine a ja som si povedal, ale že takto úspešný človek, že toľko ľudí vedie, musí mať toľko starosti, že ako je toto vlastne možné?
1: To sa nevylúčuje, akože starosti mám tiež dosť, hej, aby, nechcem tu zase úplne hovoriť, že všetko je rúžové, to vôbec nie. Um, a, ale pre mňa, alebo ja ako vnímam tú cestu ku úspechu alebo ku spokojnosti, je naozaj mať veľmi transparentne rozplánovaný kalendár. A ja sa naozaj snažím veľmi, veľmi riadiť tým kalendárom, len preto, aby som vedel, že kedy si môžem dovoliť naozaj odísť za rodinou skôr, kedy potrebujem preto začať skôr robiť inokedy, niečo dorobiť večer. Čiže ako keby tie flexibilné pracovné hodiny, ktoré aktuálne máme, aj vďaka korone, dávajú túto flexibilitu podľa mňa v obchať do toho rodinu vo veľkej miere.
0: A kedy si na toto prišiel? V akom veku? V minulosti si robil v Googli. Áno. Ne, nemusí to mať samozrejme na to žiaden vplyv ale kedy toto si objavil takúto vec, že musíš mať pekne strikne naplánovaný kalendár
1: Ja som ešte, ešte pred Google uh, robil programátora a mali sme teda spravenú vlastnú firmu kde tiež máš nejaké meetingy a niektoré pracovné sloty, kedy potrebuješ programovať čiže ja si myslím, že už počas strednej školy som veľa pracoval s kalendárom, um, ale do také <laughs> absurdnej roviny sa to dostalo až teraz tieto posledné, posledné mesiace ale vždy mi to prišlo tak, že čo si nezapíšem, tak buď si na to nespravím čas, alebo proste na to zabudnem. A to je ľudské, keď máš veľa toho na stole.
0: Dá sa ti fungovať s ľuďmi, ktorí v tomto fungujú trocha inak ako ty? To znamená, že napríklad nechajú iných ľudí, nech im že akože v úvodzovkách plánujú ten čas, pozývajú ich na nejaké meetingy mm-hmm. a tak ďalej, potom sa im... Celý pracovný idem vyplniť tie veci, čo chceli stihnúť, nestihli. Mm-hmm. Dokážeš fungovať v pohode s takými ľuďmi.
1: Do, dokážem samozrejme, akože ak je, ide o to, že my dvaja sa máme nejako stretnúť, tak potom samozrejme mi viac vyhovuje, ak máme stanovený termín, že pošli mi to do kalendára. Ten človek má výhodu, že má väčšinou úplne voľný kalendár a ja mám tú výhodu, že tam mám proste blokované aj uh, priestory na mitingy alebo na prácu. Čiže ako keby vieme sa tam zladiť a ja sa nesnažím tlačiť moju pravdu na nikoho iného. Ale ty máš slot na meetingy,
0: ak sa nemýlim, po obede. Väčšinou, áno. Inak keď som si potom uvedomil, že som ťa pozval na nahrávanie tejto relácie, a som si povedal, že vlastne som ti narušil ten focus
1: time, že ty máš, to máš do obeda, nie? Áno, snažím sa, ale toto je akože dobrá focus téma tiež pre mňa, takže hovorím takto, že chcem povedať, že všetko, čo sa tu bavíme, nie je také, že 100% nedodržiavané. Každý deň končím o čvrtej? Nie. Som veľmi rád, keď skončím už 4.30, niekedy o 5.00. Proste je tam taká flexibilita, s ktorou sme všetci OK, aj v rodine, aj ja, aj vo firme, lebo vieme, že veci sa budú diať bez ohľadu na to, že či som zapnutý online niekde do 9 to 5.
0: Dobre, ale keby niekto ti chcel dať meeting v čase, ktorý ty na to nemáš, tak ho upozorníš, alebo poprosiš alebo povieš, či by to nemohlo byť v čase, keď ty na to čas vyhradený máš.
1: Tak, tak ja to akože aj aktívne odmietam meetingy aj od ľudí, ktorí sú buď v mojom týme, alebo nebudú aj nadriadení, keď, keď sa snažíme stretnúť napríklad po 5 čo už je pre mňa no-go práve kvôli rodine, takže tam sa to snažím manažovať. Hovorím, že dva zo 100 sa mi to nepodarí. Není všetko stopercentné. Napríklad aj piatky sa snažím aktívne odmietať, aby som mal taký čas na naozaj inovatívne myslenie. Čiže podarilo sa nám to aj do firmy inak pretlačiť. Není to podľa mňa nič nové, žiadna raketová veda, že máš nejaký deň bez, bez meetingov v čo najväčšej miere. Pre A nás všetci toto. jeden, alebo každý iný? Práve, že musíme mať všetci jeden, lebo keby mal každý iný, potom ti aj tak píšu, keď im to vyhovuje, ale ty máš ten svoj deň voľný, takže u nás sú to piatky. Je aj taký prieskum, ktorý hovorí o tom, že keď máš ten piatok kvázi voľnejší, kvázi inovatívnejší tak je to dobré, lebo potom ešte cez víkend dochádzajú dobré myšlienky, ktoré dokážeš buď zapracovať, alebo proste do pondielka vstupuješ s lepšou hlavou.
0: Jasné. Zdá sa, že tvoja rovnováha medzi prácou, rodinou a voľným časom je na veľmi dobrej úrovni. A čo sú podľa teba také základné kamene úspechu, že sa ti to podarilo?
1: Podľa mňa si to uvedomovať jednak, lebo nejde o to robiť veľa. Robota stále bude pribúdať. Či skončíš so, s prázdnym inboxom o čtvrtej, tak o 5 už nebude proste prázdny. Takže ono to treba len akceptovať, že to není, že cesta je cieľ v tomto. Um, no a potom podľa mňa byť aj striktný voči sebe. Hej, hovorím, že ja by som o 4.30 ešte stále o 5 vedel robiť veci, ktoré ma bavia v robote ale proste máme nejakú dohodu v rodine, že uh, skúsime byť vtedy spolu, až kým nejdu mali spať. Keď sa podarí, idem ich uspať, keď nie, uspáva manželka napríklad a keď idú spojeme o 8.00, tak zase o 8.00 do 9.00, do 10.00 mám ďalší, ďalší slot, kedy viem dorobiť veci.
0: Mm-hmm. A ja som na tvojom linkedin videl aj iné veci, ktoré si písal si to tam v angličtine, dúfam, že som tomu správne porozumiel, ale zdalo sa mi, že to považuješ za dôležité a... Bolo to prísne plánovanie to bola jedna vec a druhá vec bolo že, že lepšie, je hotové ako perfektné Presne. a že sú
1: to tiež podľa teba dôležité veci? To je, to je niečo čo som sa naučil až s odstupom času, ja som bol veľký perfekcionista počas strednej školy a možno aj vysokej by som povedal čo je na jednej strane super na druhej strane si dávaš očakávania na seba, ktoré sú obrovské a zväzuje ti to ruky Čiže a to, to aj moja stará vama hovorievala, hej, že, že nič vo svete nebude fungovať na 100% tak, ako chceš. A vtedy ja som tomu nechcel veriť, keď som malý, lebo ja som bol ten mladý nadrivovaný, prečo by to nemalo byť ako ja chcem. A, a potom som si uvedomil, že starka už vtedy používala paretovo pravidlo 80-20, hej, že byť spokojný vlastne ako keby s 80% úspechom, keď si do toho investoval pomerne málo energie. Um, takže toto je také niečo, čím sa snažím riadiť, aj keď Poslednú dobu musím povedať, že z 80-20 sa presúvame už na oveľa menšie percentá, ktoré znamenajú, že aj to je super, že keď sa to dosiahne na 60%, povedzme, hej, že aktuálny svet nám veľmi nedovoluje byť podľa mňa perfekcionista. Mm-hmm. A toto,
0: a ako sa ti to darí raziť v celej firme? Si ty ten, čo to tam drajvuje, alebo jeden z tých inšpiratívnych, alebo máš tam podporu Hej. naprieč firmou?
1: Myslím, že celá firma je na to nejako nachystaná, že vieme, že veci nebudú perfektné a tých, ktorých to trápi, tak proste ich to bude trápiť a buď odídu, ak sa ne, neprispôsobia, um, alebo sa prispôsobia a tam sa teda snažíme naozaj pomáhať, že vysvetliť tým ľuďom, kedy je OK už tú prácu odovzať napríklad na PowerPoint slide, kedy si už dorúčil ten message, ktorý potrebuješ a kedy potrebuješ sa hrať s farbičkami, pixelmi a tak ďalej. To už ten, ten poslucháč až tak nevníma, či tam máš petičku správne, správnej farbe a fond veľkosti. Aj keď ja si na tom stále nechávam záležať, proste je to pre mňa dôležité, ale do určitej miery. Veľa ľudí má takú nočnú moru z toho,
0: keď keď sa majú majú vrátiť z dovolenky, lebo to je častokrát tá situácia, že človek, povedzme, že dva týždne oddychoval, ale vráti sa, neviem, 85 mailov, (laughs) všetko treba vybaviť, pár dní sa dávajú ako keby dokopy z toho, že úlohy a tak ďalej, všetky tie veci, ktoré ako keby boli zameškané. No a ja som videl, že že ty máš také také pravidlo, alebo ako tak môžem nazvať, že, že zero inbox, keď Ideš na tú dovolenku, ale aj keď sa vrátiš. Mm-hmm. Ako si to dosiahol?
1: Hej, zero Inbox, keď idem na dovolenku, je, je taký dobrý reminder, že niečo mi tam už sedí oh, 3-4 mesiace, no tak asi sa k tomu nedostanem. Buď, bu, buď to zavriem, alebo si to dám do kalendára na nejaký čas, aby som sa k tomu dostal, ale tým pádom akože dám to preč z Inboxu. Zavriem znamená čo? Že... Uh, nereagujem, neriešim, hej, že ab, zareagujem, že sorry, neriešim. Tak, hej, že je to proste vec, ktorú aktuálne nepovažujeme za prioritu Neviem si na to nájsť čas a tak ďalej. Um, to môžeš povedať internému človeku, môžeš to povedať aj
0: externému alebo nadriadenému? Ide o
1: manažovanie očakávaní. Vieš, každé, každé sklamanie je o tom, že máš iné očakávanie od výsledku. Takže tam si len treba otvorene napísať, prečo sa tomu nebudem venovať teraz, ale zapíšme si za pol roka napríklad. No a počas tej dovolenky je to také radikálne riešenie, ale um, ja som si nastavil vlastne out of office um, e-mail, um, ktorý hovorí o tom, že že k tomuto mailu sa určite nedostanem a, a dokonca ho mážem automaticky. Hej? A ak je naozaj dôležitý, aby som sa k nemu dostal, keď sa vrátim z dovolenky, prosím ťa, prepošli mi ho z High Priority. Hej, aby sa mi tam naozaj usalašil v tom inboxe. Zároveň mám na túto higher priority nastavených niektorých ľudí z firmy. Väčšinou môj nadriadený, CEO a tak ďalej, alebo ľudí, ktorých naozaj nepotrebujem, aby som im na niečo neodpísal, hej, alebo aby som nejak, nejakú správu prehliadol. Takže a vďaka tomuto si ti akože automat premazáva, premazáva maily, 100-200 mailov počas dovolenky a vrátiš sa do inboxu, ktorý dobre, není zero, ale je tam 6 prioritných vecí. A začínaš tam, kde si skončil, lebo presne to není fér, akože vrátiť sa z dovolenky a mať z toho túto nočnú,
0: nočnú moru. A ako na to reagujú tí ľudia, ktorým príde správa, že mažeš ich mail, alebo že ho archivuješ automaticky, lebo máš
1: to dovolenku? Je, toto je dobre si uvedomiť, že fú asi sa tak, asi sa neprestane točiť svet, keď odídem na dovolenku, lebo ako no one cares, ak sa povie, nikoho to nezaujíma, že, si, že, že ten mail sa vymaže. Ak je to naozaj dôležité, tak viem, že ten človek si prečítal môj auto-office, vie, čo má spraviť a dokonca to poslal z high priority, tak to je brutál dôležité, aby som sa tomu potom venoval. Ak je to človek, ktorý to poslal a, a akože priznajme si, 60-70% mailov je takých, že nepotrebuje tvoju reakciu defaultne, hej, že či je to pozvánka na event, ktorého sa aj tak nezúčastníš, lebo si na dovolenke, alebo je to nejaká informácia, ktorú nepotrebuješ s ňou urgent pracovať. Hej. Takže e, nie, je tam, nie je tam až taký problém. Podľa mňa to nikto nevníma nejak veľmi negatívne. Aspoň sa to ku mne nedostalo zatiaľ.
0: Výborne, Veľmi sa mi to páči, <laughs> tento prístup. E, chcel som sa ešte spýtať jednu vec na ten, na ten tvoj spôsob plánovania času. Ja som videl vlastne také dva obrázky, že ako vyzerá tvoj pracovný týždeň a víkend. A videl som tam akoby také sloty, že teraz som s rodinou, teraz mám nejaký focus time, teraz mám čas na meetingy a tak ďalej. A... S akým predstihom ty si plánuješ vlastne už konkrétne aktivity a že koľko budú trha, trvať a či ich stihneš?
1: Mm-hmm. Môj kalendar je tak dva týždne dopredu takmer úplne vybukovaný väčšinou. A to neznamená, že meetingami alebo tak. Je tam vybukovaná masáž, cvičenie, focus time, práca na, na, na veciach, ktoré potrebujem. Hej. Čiže to není, že niekto mi kradne teraz čas dva týždne dopredu, ale viem pomerne presne na dva týždne dopredu, čo robím medzi 8 a, a 10. večer. Um, lebo potrebujem plánovať presne aj tú školu napríklad, prípadne deti majú krúžok, takže ja, ja aj manželku sa snažím do tohto tlačiť, aby mi veci dávala do kalendára. Proste bohužiaľ je to tak, ale funguje nám to.
0: Dobre, a teraz taká častá vec, aspoň teda z, uh, pri ľuďoch z môjho okolia, niekedy aj pri mne, uh, myslel som si, že to bude trvať hodinu a trvať to dve hodiny. Mm-hmm. A teraz sa celé sa to poposúva. A čo, čo robíš tedy? Čo mm-hmm. si potom po 9. si otvoríš notebook a idem to
1: dokončiť? Väčšinou si ho otváram nie preto, aby som stihol veci, ktoré som nestihol, ale aby som dorobil veci, ktoré mám naplánované tak, či tak. Hej. Čiže ja tam mám napríklad teraz time slot na, na školu, hej, uh, alebo viem, že musím do čtvrtka spraviť nejakú dôležitú prezentáciu, tak útorok, streda si tam dávam ten, ten slot. Um, čo ešte robím je, že mám ako keby skoro každý deň takéže ketchup. Um, alebo také bafre, neviem to teraz úplne, že nazvať, ale že mám tam polhodinku až hodinku ku, ku koncu každého dňa, počas ktorej buď dorobím ten deň, alebo skončím skôr, ak som naozaj uh, dorobil. Hej. Čiže keď sme zase vrátime ku tej štvrtej hodine, tak áno, do štvrtej mám väčšinou de- naplánované meetingy a veľmi dôležité veci. Od čtvrtej do piatej mám taký ten dobeh. Hej. Mhm. Jak máš stretching, keď docvičíš, tak
0: niečo mhm. také. Dobre, a už asi bude to posledná vec, čo, čo vyťahnem z tvojho LinkedInu. A tu vyzerá trošku, keď som ťa stolkoval, ale úprimne som sa začítal, lebo tam bolo hrozne veľa pre mňa veci. A videl som, že máš na balkone nejaký súd s hľadovou vodou, čo nechcem sa teraz baviť o otužovaní, aj keď tiež to praktizujem, ale, ale zaujalo ma tam jedna vec, že si povedal, že, že takýmto spôsobom sa dajú budovať nejaké rutiny, alebo nejaké zvyky. Mm-hmm. Spomínal si, že, že to, aby si z niečoho vytvoril nejakú, nejakú rutinu, takže je dobré, keď odstrániš všetky možné prekažky, čiže je super mať tú kadiu, alebo tú, ten súd na balkone, lebo nemôžeš sa vyhovoriť, lebo to máš akož na 5 minút, aby si potom sa tam naučila a tak
1: ďalej, tak ďalej. Prečo sú tie rutiny vlastne dôležité? Ak chceš niečo dosiahnuť, musíš preto niečo spraviť. Takže, a, a tá rutina je o tom, že ak si to proste nenaplánuješ, tak tvoja Mysel alebo tvoje odhodlanie je väčšinou silnejšie a prehovoriť a nerobiť to to sú opäť výskumy, akože tiež to nie je niečo na čo som ja prišiel, už vo kade tade sa o tom píše, že aj keď chceš chodiť cvičiť, tak proste máš nastavený ten budík, s ktorým nehybeš a máš veci priamo v aute aby sa nemohol vyhovoriť odstraniť každú jednu túto prekážku naozaj pomôže k tomu, že áno, nie je
0: Uh, máš nejaké príklady takých pracovných rutín, že to sú fajn také mimopracovné, čo si spomenul, a pracovné, mm-hmm.
1: ktoré praktizuješ? Ono, ono je to ako, môže to znieť až veľmi jednoducho, ale napríklad aj obed. Je, je, rutina je niečo, čo mám vybukované v kalendári a nechcem, aby mi s tým niekto hýbal, že akože reálne sa snažím odmietať tie meetingy, lebo je pre mňa dôležité si oddeliť ten deň. Presne ako si hovoríš, do obeda mám akože viac focus time, povede skôr meetingy, lebo mi to tak vyhovuje. A je to pre mňa taký predelovák. Ďalšou rutinou je to, jak som spomínal, ten stretching po práci, tá hodina, že, že naozaj zase nejaký placeholder v kalendári, ktorým sa snažím riadiť.
0: Super. <laughs> Na Digital Pie, ktorý bol odzdávanie cien, bolo minulý piatok, tak som stretol dvoch tvojich kolegov a hrozne pekne o tebe hovorili. Čo som bol taký šokovaný, že si ich šéf, nie je si tam, čiže môžu povedať čokoľvek. A spomínali, že, že na nich neprenášaš nejaký tlak a že majú taký pocit, že majú takú dobrú rovnováhu, takisto, uh, že, 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 že nie, nikto na nich netlačí, že musia byť v práci neviem, do 8. alebo niečo také. Uh-huh. Uh, naučil si ich aj toto, čo ty si dokázal so svojím so svojim work-life
1: balance? Uh-huh. Tak oni sú platení za to, aby pekne o mne hovorili. <laughs> A nesrandujem. Akože myslím, že sme si tam našli veľmi dobrý uh, vzťah, ktorý je priateľský do určitej miery a podľa mňa toto je taký akože dôležité si vo firme povedať, že kde už uh, je to priateľstvo deštruktívne na, na pracovnom prostredí a pokiaľ je to stále ten, pokiaľ nám to pridáva ten benefit. No a ja si myslím, že my tam máme akože vybudovaný veľmi veľký veľ, veľkú dôveru medzi sebou a to potom naozaj pomáha v tom, že oni vedia, čo ja od nich očakávam. Ja viem, že sa na nich môžem spolahnúť a preto nikto na nikoho nedáva tlaky. Není všetko rúžové. Um, aktuálne v tejto dobe z... a som naozaj prekvapený, že to povedali, že, že na, ne, necítia prenášanie tlakov, lebo ja s tým bojujem a naozaj sa to snažím akože redukovať a teda veľmi pre mňa prekvapilo, že to oni tak vnímajú. Um, takže he, vieme sa na seba spolahnúť aj keď hajrujem ľudí, tak je to o tom, že chcem tam mať expertov lepších v témach, ako som ja. Ja sa chcem od nich učiť. A zároveň proste je tam nejaká chémia, ktorá musí fungovať. A ak toto tam je, tak potom sa vieme na seba spolahnuť. Ja viem, že ten človek nemusí sedieť v robote do 8. Niektorí chodia z ofisu o 3. A je to úplne OK, lebo viem, že do deadlineu bude správené to, čo, na čom sme sa dohodli. A ak nebude, je tam objektívny dôvod vysvetlený vopred. Takže to je taká tá spolupráca založená na dôvere. Dobre, a odpovedal si
0: aj na niečo, čo som sa ťa nepýtal, ale mm-hmm. neodpovedal si na to, čo som sa ťa pýtal. <laughs> Politik. Ale to je to, že či si ich to ty naučil, Aha, alebo okay, že, okay. či ti to je jedno, že ako tí ľudia fungujú. Lebo podľa tvoj spôsob fungovania, ty si spomínal svoju starú mamu, ja spomeniem uh, moju mamu, ona niekedy mne hovorí, keď vidí, že čo ja stíham. Uh, tak poviem mi, že aj keby si mi išiel oproti, tak ťa nedobehnem, hej?
1: Uh-huh. <laughs> A
0: zase, keď sa pozriem na tvoj spôsob fungovania v takýchto ten work-life balance, tak mám z teba taký pocit ja, že pozriem sa na svoje fungovanie, ktoré som považoval doteraz za celkom dobré, uh-huh. tak sa nechytám. A že je, je ti jedno, ako tvoje okolie funguje, alebo sa snažíš ich toto naučiť, čo ty vieš?
1: Ja, ja sa nesnažím múdrovať, uh, pokiaľ sa ma niekto neopýta na názor. Hej, že Veľakrát vidím, že áno, ten človek sa podľa mňa, že, že možno prepaluje, alebo ide nesprávnym smerom. Snažím sa povedať moju skúsenosť, ak som o to, o to požiadaný, ale možno to tomu človeku vyhovuje proste. Hej? Nesnažím sa tlačiť tú moju, moju pravdu zase. Či som ich to naučil, snažím sa byť model, v tom role model, hej? že aby, aby videli, že to nie sú právne, správne, prázdne slova, a Asi to je to najlepšie, čo vie každý líder robiť, hej, že klasický lead by example, čiže správaj sa tak, ako chceš, aby ostatní sa možno k tebe tiež správali alebo k sebe správali. Keď, je tam, keď viem ponúknuť pár takýchto že konkrétnych príkladov cez LinkedIn alebo na nejakých našich one-on-one meetingoch, samozrejme rád to spravím um, a párkrát sa mi to možno aj, aj podarilo tak, ako keby zachrániť ö, cestu, ktorá mohla ísť do, ö, po, po tej ceste, ktorou som si ja prešiel pred 3-4 rokmi, ktorá vyjedla k burnoutu.
0: Čo to som si chcel spýtať zrovna, že aj som ti so páči, nemusíš odpovedať, ale teda čelil si tomu niekedy, že nejakému vyhoreniu alebo, alebo si si tým prešiel teda?
1: Áno, to je niečo, čo príde nečakanie na základe ö, dlhomesačných alebo dlhoročných potláčaných možno emocií alebo niečoho príliš veľkého tlaku. A ono to je v niečom aj dobré, lebo si sa uvedomíš. Alebo si sa začneš viacej počúvať. Um, u mňa to vyvrcholilo, pretože vlastne ja som mal malé dieťa, do toho som mal nej- operáciu kolena, mal, zle som spával. Stará mama bola v nemocnici strašne veľa tlakov zo sveta, um, ktoré proste rupli, keď som sa zobudil z narkózy po operácii. Hej, že zrazu to bolo také, že fú, že toto už telo nedalo tú narkózu, ako keby ja už sa zlomilo. A, a, a to je naozaj, že aj fyzicky sa zle cítiš, psychicky ťažko sa ti vstávať, ťažko sa ti spí, nedokážeš sa venovať deťom, absolútny klobúk dole pred manželkou, že to vtedy zvládala a, a nehala ma z toho sa dostať v údokách. A tu by som teda aj apeloval na to, že je, je veľmi dobre sa ísť potom porozprávať s odborníkmi. Psychológia je veda, psychiatria je už ten horší status, kde ti už potom riešiš akože skôr cez lieky a tak ďalej. Psychológia je to, že ťa niekto správne navedie k odpovediam na otázky, ktoré si sám kladieš. Je to ako keby coaching možno v tom našom slova zmysle, ale vedia k tomu využiť metódy, kedy sa proste vyrozprávaš, vyplačeš, uvedomíš a ja to môžem akože len odporučiť a ani sa dá to nechcem hambiť, práve chcem ako ľudí k tomuto pošťuchnúť, že práve podľa mňa v tejto dobe sú bohužiaľ psychológovia naozaj tiež vyťažení a je to správne.
0: A ten spôsob tvojho fungovania, uh, máš pocit, že ti že ťa tomu v budúcnosti ochrání, keďže máš to takto pekne rozdelené a vyrovnané, máš tam nejakú mieru rovnováhy medzi rodinou, prácou, voľným časom?
1: Do určitej miery, ale zase by som to vzťahol k tomu burnoutu a následným terapiám, nazvime to, ktoré viedli len k tomu, že kto na mňa dáva najväčší tlak som ja sám a je dobre si to uvedomiť a je dobre počúvať sa, keď už cítiš, že, že to ide príliš ďaleko. A to je niečo, čo som sa podľa mňa naučil len vďaka tomu, že Teraz je proste OK, keď niekedy večer si nesadnem k tej škole, alebo proste nejdem striktne podľa toho kalendáru, lebo za seb, sám na seba by som si dával ten tlak. Je to pre mňa dobre vodítko, ale niekedy sa viem stopnúť, keď už je toho veľa.
0: Čiže nemáš problém ísť spontánne, neviem, s niekým na pivo alebo niečo?
1: Je to akože... Hej, no... Chcel by som byť spontánnejší, tak by som to povedal. Kamaráti si veľmi často robia srandu, že my musíme spolu plánovať mesiac dopredu, ak sa chceme stretnúť. Um, ale snažím sa. Hej. Občas tá spontánnosť je, je veľmi oslobodzujúca. A nie je mi to vlastné, priznávam. Super, ako veľmi
0: inšpiratívne pre mňa. Moja posledná otázka na teba je, že čo si dáš dnes na obed? Verím,
1: že ho máš naplánovaný. To som chcel povedať, že mám naplánovaný bloker na obed, to znamená, idem sa v prvom rade asi dobre prejsť do mesta a niečo, čo ma tam osloví si spontánne asi dám. Ďakujem pekne, Jakub. Ďakujem pekne za pozvanie.